0: Ich lese den Text für die Predigt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du also dem Arm etwas gibst, hänge es nicht an die große Glocke. So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Guten Morgen, ich bete noch zu Beginn der Predigt. Gott, vielen Dank für diesen Sonntag, vielen Dank für diesen Text, mit dem wir uns beschäftigen können. Ich bitte dich, Herr, dass ja, davon was durchkommt, durchblitzt von deiner Gnade und deiner Liebe für uns und dass das tiefer in unser Herz reinfällt heute Morgen. Amen. Wir sind heute am Abschluss einer Predigtserie. Wir haben uns die letzten Wochen über beschäftigt mit einem besonderen Text in der Bibel, mit einer der wichtigsten Reden, könnte man sagen, die Jesus selbst dort hält, die sogenannte Bergpredigt. Und in den letzten Wochen ging es dann auch entsprechend irgendwie um sehr, ich sag jetzt mal, große, Menschheitsthemen, ja gar nicht exklusiv fürs Christentum, sowas wie Glück, ja Gerechtigkeit, dann letzte Woche das große Thema Feindesliebe, also so, so Knallerthemen könnte man sagen. Und wir haben ja auch gesagt, die Bergpredigt, naja, das ist so ein bisschen sowas wie das Grundsatzprogramm von Jesus. Also wenn man wissen will, worum es Jesus geht, wenn man tief in Gottes Herz reingucken will, was seine Anliegen sind, dann sind das so die Themen, die hier auftauchen in der Bergpredigt. Und dann kommt dieser Text, den wir gerade eben gehört haben. Und der scheint auf den ersten Blick irgendwie nicht so zu diesen großen Themen dazu zu passen. Es ist ja fast vielleicht ein bisschen, bisschen banal. Irgendwie auf einmal auf so einer super konkreten Ebene zusammengefasst könnte man Jesus, könnte man sagen, Jesus sagt hier, wenn du Geld spendest, dann behalte das für dich. So. Das scheint jetzt irgendwie so nicht zu matchen zu diesen großen Themen Gerechtigkeit, Liebe, Liebe und all sowas. Ja, Jesus sagt, wenn du Geld spendest, mach es nicht öffentlichkeitswirksam, mach keine PA kampagne für dich selbst raus. Vielleicht für heute übersetzt, wenn du so einmal im Jahr deine Spendenquittungen bekommst, dann lad sie nicht auf Instagram hoch. Vermutlich, die versuchen jetzt eh nicht so groß bei den meisten von uns. Also was soll das irgendwie? Wie passt das zum Rest? Wie passt das zu diesen großen Fragen der Bergpredigt? Aber wenn man so im zweiten Blick drauf wirft, dann sieht man, dass da doch dahinter etwas steht, was dann doch wieder so diesen Charakter dieser großen, wichtigen Fragen hat, vielleicht sogar in unserer Zeit noch ein Stück weit mehr als damals. Weil im Grunde, was Jesus hier anspricht, was er hinterfragt, ist, aus welchen Motiven handeln wir? Oder sogar noch ein Stück weiter gefragt, wie sieht es eigentlich in unserem Inneren aus? Wie ist eigentlich so unser Charakter? Wie prägt das unsere Motive und das dann wiederum unser Handeln? Also aus, welchem, aus welcher inneren Quelle, könnte man sagen, kommt so das, was wir äußerlich tun und wie wir handeln? Und wenn man das ein bisschen jetzt übersetzt in so unsere Sprache heute, würde man vielleicht sagen, wovon Jesus hier spricht, ist das Thema Authentizität. Echt sein. Wie authentisch bist du? Wie sehr stimmt das, was du äußerlich tust, mit dem überein, wer du bist? Tust du etwas aus äußeren Gründen oder aus innerer Überzeugung? Das sind im Grunde so Fragen, die dieser Bibeltext hier berührt. Und das wollen wir uns angucken in drei Schritten in der Predigt. Der erste Punkt wird sein, echt sein, wo wir über dieses Thema Authentizität so einsteigen, nachzudenken. Echt sein, dann zweitens gerecht sein, wie vielleicht Authentizität und Echtsein mit Gottes Geboten zusammenpasst oder auch nicht so gut. Und dann drittens echte Gerechtigkeit, woher das kommen kann. Also Echtsein, Gerechtsein und Echte Gerechtigkeit. Und bei diesem ersten Punkt Echtsein sind wir im Grunde schon gleich gedanklich fast eingestiegen gerade mit dieser Frage. Tust du etwas aus äußeren Zwängen oder Gründen oder aus innerer Überzeugung? Egal, was für äußere Gründe das sind, ob das irgendwie Gruppenzwang ist oder Bewunderung, die man will für das, was man so tut. Das ist das Beispiel, des Jesus hier explizit erwähnt. Und womit Jesus, was Jesus hier eben anspricht, ist das, was in unserer Kultur, glaube ich, einer der höchsten Werte überhaupt mittlerweile ist. Nämlich Authentizität. Weil andersrum, einer der größten Vorwürfe, die man heute einer Person machen kann, ist, dass sie fake ist. Dass sie irgendwie nicht echt ist dass sie nur so tut, als ob, dass sie scheinheilig ist. Und momentan gibt es äh, medial ein großes Thema, das da irgendwie so rumgeht, finde ich, wo man das ganz gut äh, zeigen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, was gerade bei Finn Kliemann los ist. Ähm, für Kliman für alle, die ihn nicht kennen, Internetphänomen, äh, berühmt geworden mit Heimwerker, Videos irgendwie, ganz witzig, macht aber auch tausend andere Dinge, ist serieller Entrepreneur, ist Musiker, ist Botschafter für eine NGO, hat also Firmen gegründet und vor allem war er in allem, was er so getan hat, so, so eine Art Authentizitätsvorzeigeheld, ja, ein Unternehmer, der aber irgendwie sich nicht angepasst hat, der sich selbst treu geblieben ist, wie er spricht, irgendwie gerade heraus und nicht nicht irgendwie geschliffen, der immer so sein Ding macht. Und irgendwie dafür auch sehr bewundert wurde, weil er auch noch dazu sehr viel Gutes getan hat und bewirkt hat. Bis dann irgendwie vor so ein paar Wochen die Frage aufgekommen ist, beziehungsweise in einem anderen Fernsehformat sozusagen die Frage gestellt wurde oder im Grunde gezeigt wurde, dass die Story ein bisschen schief ist. Dass es doch nicht alles ganz so echt und gut womöglich ist, wie er es selber sich so hingestellt hat. Während Corona zum Beispiel hat er mit seinem Klamottenlabel angefangen, Masken zu produzieren. Im großen Stil, viele Masken, fair in Europa hergestellt, ja auch noch so als Besondere, Besonderheit. Und hat dann auch noch 100.000 Masken gespendet an ein Flüchtlingscamp in, auf, in Griechenland. Und hat sich dafür medial auch durchaus inszeniert, sage ich mal, und irgendwie feiern lassen. Und jetzt ist rausgekommen, weder waren diese Masken vermutlich fair und sie waren schadhafte Mangel Mangelware aus Asien und doch nicht in Europa produziert. Und die große Frage ist, wusste er davon oder nicht? Ich muss dazu sagen, ich finde es völlig überzogen, wie schnell seine Partner abgesprungen sind, äh, wie hart mit ihm da ins Gericht gegangen wird, ohne dass wirklich die Fakten auf dem Tisch liegen. Ich finde das eher äh, ganz schön bedenklich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde, es zeigt so, wie sehr dieses Thema triggert. Weil viele Menschen haben sich während Corona mit Maskendeals irgendwie bereichert. Aber was das Schlimme, das gefühlt so enttäuschende bei Finn Kliemann ist, ist, dass er doch einer von den Guten war. Einer von denen man dachte, nee, der macht das wirklich wegen einem inneren Anliegen. Und jetzt so die Frage im Raum steht, naja, vielleicht wollte er am Ende auch einfach nur Kohle verdienen. Authentizität, einer der höchsten Werte, die wir haben. Ihr habt auf Seite 2 in eurem Programmheft ein Zitat, das ich euch mitgebracht habe, von einem Soziologen, der sich viel damit beschäftigt, ähm und er schreibt dazu folgendes, Andreas Reckwitz. Er sagt, Selbstverwirklichung ist in der Kultur der Spätmoderne, in unserer Kultur, eng mit einem Ideal der Authentizität verknüpft, des authentischen Lebens, eines authentischen Ichs. Authentizität bedeutet hier echt oder stimmig im Sinne von, sich in dem, was man tut, möglichst ohne Kompromisse an seinem eigenen, wahren Selbst, mit seinen Wünschen, Emotionen und Wertvorstellungen zu orientieren. Ich finde, das ist irgendwie sehr treffend gesagt. Ja, so, man muss irgendwie in Übereinstimmung mit seinem wahren Ich, mit seinem wahren Selbst leben. Wie oft geben oder hören wir vielleicht auch den Rat bei schwierigen Entscheidungen, hey, im Zweifel entscheide dich für das, was sich für dich stimmig anfühlt, was für dich echt ist, was dir entspricht im tiefsten Inneren. So, gerade im Berufsleben, bei Jobfragen. Gerade bei Leuten in meinem Alter, in meiner Generation, glaube ich, gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, einen Beruf zu machen, einfach nur, weil man irgendwie Geld verdienen muss oder so. Sondern der Anspruch ist, es muss sinnstiftend sein, es muss mir entsprechend zu meinem Lifestyle passen, es muss irgendwie möglichst viel Ich da sein können an meinem Arbeitsplatz. Und in gewisser Hinsicht ist unsere Kultur damit ganz nah an etwas, wovon auch die Bibel spricht. Ich finde, da ist vieles äh, total gut daran, die Bibel spricht auch ganz viel um unser Inneres, um unseren Charakter, was das, was uns als Person ausmacht. Und das Wort, das sich in der Bibel dafür dann meistens findet, ist das Wort Herz. Ja, Herz ist bei uns ja so ein bisschen in der romantischen Schublade gelandet. In der Bibel meint Herz nochmal ein bisschen mehr als nur irgendwie Gefühle, sondern Herz ist sowas wie die Kommandozentrale deiner ganzen Persönlichkeit, so der Sitz, der Person, wo deine Gefühle sind, aber auch der Wille, deine Emotionen, wo all das irgendwie so zusammenfließt und von dort aus gesteuert und reguliert wird. Das ist so das Herz, die Persönlichkeit. Und ja, es geht darum, auch in der Bibel oft, dass unser äußeres Verhalten, unser Herz, dass das zu, äh, unser äußeres Verhalten und unser Herz, dass das zusammenpassen soll, dass das matchen soll. Man könnte sagen, dieses Prinzip, von dem auch Jesus spricht. Könnte man nennen, von innen nach außen zu leben. Ja, wir sollen von innen nach außen leben. Wir sollen so leben, dass unsere Taten, unser Verhalten dem entspricht, was in uns irgendwie innen drin ist. Nicht aufgesetzt, nicht scheinheilig, nicht an äußeren Dingen orientiert. Aber an der Stelle, und das ist jetzt der Punkt 2, gibt es vielleicht die Gefahr für ein Missverständnis. Ich habe jetzt gesagt, Gott geht es um unser Inneres, um unseren Charakter, um unser Herz, dass das zusammenpasst, unser Inneres und unser Äußeres und es stimmt. Aber man könnte jetzt gedanklich einhaken, wenn du schon mal dich ein bisschen mit Bibel oder Glauben beschäftigt hast und sagen, naja, Moment, aber in der Bibel stehen dafür ganz schön viele Gebote, ganz schön viele Gesetze, so wo es doch eigentlich nur um äußeres Verhalten geht. Wo Gott sagt, pass auf, so sollst du dich verhalten fertig. Die Bibel redet jetzt ja bei weitem nicht nur über Persönlichkeitsentwicklung, sondern da stehen tatsächlich irgendwie auch viele Gebote. Jetzt könnte man fragen, wie das irgendwie aber zusammenpasst. Einerseits dieses Innere und andererseits diese vielen Gebote, diese Vorstellungen, die Gott in der Tat davon hat, wie wir uns verhalten sollen. Die Bibel macht da gar kein Hehl draus, sondern ja, Gott hat ganz bestimmte Vorstellungen, was er für gutes Verhalten auch hält. Und ein Wort, ein Begriff, der das so zusammenfasst, ist das Wort gerecht. Jemand soll gerecht leben. Auch in unserem Text, der erste Vers, ist genau das. Da geht es um unsere Gerechtigkeit. Jesus spricht auch vom gerechten Handeln. Und das ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel, ein zentraler Begriff immer wieder. Und es ist dort aber gar nicht so philosophisch abstrakt, was ist irgendwie Gerechtigkeit, sondern ziemlich hands on. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir gerecht handeln sollen, gerecht sein sollen, dann heißt das erstens, dass Gerechtigkeit sich darin zeigt, wie du mit anderen Menschen umgehst, nicht was für moralische Ideen und Vorstellungen du hast, sondern es zeigt sich ganz konkret im Verhalten. Und zweitens orientiert sich eben dein Verhalten an dem, was Gottes Wille ist, an Gottes Geboten. Also gerecht leben heißt, ich verhalte mich gegenüber anderen so, wie Gott es will. So äußerlich sozusagen. Und ja, es stimmt, da hat eben Gott bestimmte Vorstellungen davon, was gerechtes Handeln ausmacht. Das ist nicht beliebig. Für die Bibel ist zum Beispiel selbstverständlich, dass wenn du mehr Besitz hast als andere, mehr Geld, dass du das großzügig teilst und großzügig mit deinem Besitz umgehst. Warum? Warum? Weil in der Vorstellungswelt der Bibel ist es das so, dass du gar nicht selber wirklich Besitz hast, sondern dass im Grunde eh alles Gott gehört und wenn du es irgendwie zu einem gewissen Reichtum geschafft hast, dann nur, weil Gott dir das ermöglicht hat und im Grunde dir damit gleich auch die Aufgabe gegeben hat, diesen Besitz gerecht weiterzuverteilen in deiner Community. Also sprich, in der Bibel, wenn es dir gut geht, wenn du wohlhabend bist, ist völlig selbstverständlich, dass du das nicht für dich selbst allein bist, sondern ist völlig klar, naja, du bist sozusagen der Kanal, durch den Gott deine ganze Community versorgen will. Du bist das Medium, das Mittel, durch das Gott quasi alle versorgen will. Und mit Gerechtigkeit ist dann gemeint, dass du eben gerecht verteilst. Das, was Gott dir gegeben hat, so dass alle genug haben. Das wäre so eine konkrete Vorstellung, was es heißt, gerecht zu sein. Gerade so im Alten Testament kommt das viel vor. Und vielleicht ist das auch genau ein, einer der Gründe, warum du immer mal wieder ein Problem hast mit christlichem Glauben oder warum dir das schwerfällt anzunehmen, dieses ganze Ding mit der Bibel und Jesus und Gott. Weil es doch nur so um äußere Gebotserfüllung zu gehen scheint. Ja, Geht es da nicht am Ende nur um Regelbefolgung, was ja so das Gegenteil von Authentizität ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, was uns aber allen ja so wichtig ist. Und das Bild, das wir dann manchmal so von Gott haben, ist, dass Gott so eine Art kosmische Checkliste hat mit lauter moralischen Do's und Don'ts. Und solange du dich irgendwie da korrekt verhältst und möglichst viele Haken sammelst, umso besser. Und dann ist alles gut. Aber wenn du so über Gott denkst, dann fürchte ich, hast du so eine Art Karikatur im Kopf von dem, worum es Gott eben eigentlich geht. Und ich will das an einem Beispiel erklären, das vielleicht auch für manche von euch lebensnah ist, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie deine Wohnsituation gerade ist, ob du mit deiner Family oder alleine oder in einer WG wohnst, aber wenn du schon mal mit irgendwem anderem als dir zusammen gelebt hast, dann wird es vermutlich an irgendeinem Punkt so etwas wie einen Putzplan gegeben haben. Wo dann steht, welche Aufgaben müssen so gemacht werden, wer macht die wann. Und in meiner alten WG in Marburg war das so geregelt, da waren also alle Aufgaben so aufgeschrieben und für einen Monat war man immer damit dran und dann konnte man seinen Namen, wenn man es erledigt hat, quasi weiterhängen man könnte die Aufgabe weiterhängen zum nächsten Namen. Und wenn irgendwann bei einem Namen alle Aufgaben aufgelaufen waren, dann musste die Person der ganzen WG Pizza spendieren. Und ich sag mal so, wir haben viel Pizza gegessen in der Zeit. Aber das Ding ist, selbst wenn man eine Aufgabe erledigt hat, gab es gewisse Unterschiede in der Art und Weise, wie das gemacht wurde. So. Also, wenn es keine gemeinsame Vorstellung davon gibt, was es bedeutet, ein geputztes Bad zu haben, dann werden vielleicht alle da einen Haken in der Liste setzen. Ich habe das Bad geputzt, aber das Ergebnis wird trotzdem sehr unterschiedlich aussehen. Man könnte sagen, es gab Leute, die waren da mit Herz und Überzeugung dabei und andere, die wollten einfach nur den Haken. Und manchmal haben wir das Bild so, glaube ich, von Gott, als würde er mit so einem Clipboard und einer großen WG-Putzliste dastehen und gucken, ob alles irgendwie äußerlich erledigt ist ob man einen Haken dran machen kann. Aber das Ding ist, dass es Gott bei allen Geboten, die in der Bibel stehen, nie darum ging, dass du äußerlich irgendwie deine Haken sammelst. Schau, irgendwann stehen sonst auf der Checkliste nämlich so Dinge wie in 5. Mose, wo Gott sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Willen, mit ganzer Kraft und deinem ganzen Verstand. Du sollst deine Mitmenschen lieben. Letzte Woche, wir haben es gehört, du sollst sogar deine Feinde lieben. Das sind auch alles Gebote. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das doch nichts, was man einfordern kann. Das ist nichts, was man ernsthaft irgendwie per Gebot anordnen kann. Sondern in dem Moment, wo du so etwas wie Liebe einfordern musst, ist es im Grunde schon gar keine echte Liebe mehr, weil sie nicht von Herzen und freiwillig kommt. In dem Moment, wo du es wirklich per Gebot regeln muss. Per Gesetz ist es eigentlich schon zu spät. Das ist vielleicht ein bisschen so, um noch mal ein Beispiel zu machen: Wie mit nachhaltigen Wirtschaften ja, in der Modewelt es gibt viele Labels, die in den letzten Jahren irgendwie so nachgezogen haben, die irgendwie auch eine grüne Linie in ihrem Sortiment haben. Und man kann sich zurecht fragen: Ist das jetzt aus innerer Überzeugung, weil diese Labels erkannt haben, der Planet ist wirklich wichtig und wir müssen nachhaltig und grün wirtschaften? Oder kann es einfach sein, dass es mittlerweile halt zum Image und zum Marketing dazugehört? Ja, Greenwashing nennt man das dann. Machen Sie das aus äußeren Zwängen oder aus innerer Überzeugung? Und ich bin überzeugt davon, wenn es hart auf hart kommt, wenn sich vielleicht die Geschmäcker oder die Vorlieben wieder ändern sollten, wird es einige geben, die wieder ihre grünen Linien ganz schnell aus dem Sortiment rausnehmen werden. Wenn es nur eine Marketingmode ist, wird es keine langfristige innere Über Veränderung erzeugen. Jetzt geht es mir gar nicht darum, mit dem Finger auf die böse Modewelt zu zeigen oder so, sondern eher als Beispiel, als Analogie für mich selbst und für mein Leben zu fragen, ob ich nicht ganz schön oft in meinem Leben sowas wie moralisches Greenwashing betreibe, wo ich vielleicht mehr daran interessiert bin, dass es so den Anschein hat, äußerlich gesehen, dass ich gut dastehe moralisch aber es gar nicht so sehr aus meinem Inneren fließt, gar nicht so ich innerlich davon überzeugt bin. Und es ist irgendwie ein Dilemma, das sich dann auftut. Auf der einen Seite sagt die Bibel, wir sollen von innen nach außen leben und auf der anderen Seite sollen wir aber auch gerecht leben und unsere Mitmenschen lieben. Und das passt nicht immer zusammen, wenn ich ehrlich bin, weil vermutlich werden wir nicht vollkommen authentisch und vollkommen gerecht und liebevoll zugleich sein. Man muss zumindest schon ein sehr überzeugtes, positives Bild von sich selbst haben, um sich hinzustellen und zu sagen, also in meinem Herzen, in meinem Innersten, ja da ist das so, da finde ich eigentlich nur lauter Nächstenliebe, Gottesliebe, Feindesliebe so, das stimmt schon. Sondern bei den meisten wird es so sein, wie bei mir auch, dass ich weiß, es gibt da immer eine ganz schöne Menge an gemischten Motiven so in meinem Verhalten. Am Ende funktionieren wir vielleicht doch oft so, dass wir auch nach unserem Nutzen fragen, bei allem, was wir an guten Dingen vielleicht so tun wollen, Applaus dafür bekommen wollen, wie gut wir eben sind, mehr als dass es uns um die Sache selbst geht. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Sollen wir jetzt gerecht handeln, das Richtige tun, auch wenn es nur so eine äußerliche Pflichterfüllung ist, eine Checkliste? Oder sollen wir nach dem leben, was in unserem Herzen ist, wie es in uns innen aussieht und dafür halt die Standards vielleicht ein bisschen runterschrauben? Der dritte Punkt, die Lösung für dieses Dilemma, vielleicht könnte man sagen. Die Lösung für dieses Problem beschreibt die Bibel so. Wenn wir einerseits nicht die Standards runterschrauben wollen, was gut und liebevoll und gerecht ist, und wenn wir auf der anderen Seite von innen nach außen leben wollen, dann brauchen wir ein neues Innen. Dann brauchen wir ein neues Herz. Und das ist das, wovon die Bibel buchstäblich anfängt, im Alten Testament zu sprechen. Dass die Quelle von dieser echten Gerechtigkeit eben nicht das ist, was in uns selbst so zufällig unverhofft angefunden und angetroffen wird, sondern dass Gott dafür unser Herz erneuern will, unser Innenleben erneuern will. Also so, dass wir tatsächlich anfangen, authentisch das Gute zu tun, um des guten Willen, aber eben nicht, weil es in uns schon so gut ist, sondern weil Gott das in uns anfängt zu bewirken. Im Alten Testament in Jeremia drückt Gott das einmal so aus, dass er seine Vorstellungen von Barmherzigkeit, von Gerechtigkeit, von Nächstliebe, dass er seine Vision davon, wie es sein könnte, tatsächlich in das Herz von seinem Volk hineinschreiben möchte. Man könnte sagen, dass unser Herz überschrieben wird mit einem neuen Datensatz an Liebe, mit, dass es so eine Art Synchronisation gibt zwischen Gottes Herz, das leidenschaftlich für diese Welt, für die Menschen, für Gerechtigkeit schlägt und unserem Herz, das dadurch erneuert wird. Wie passiert das? Wie passiert diese Synchronisierung, diese Überschreibung? Ich glaube, dieser Prozess fängt genau dort an, wo dir selbst Gottes Liebe, Gottes Gnade für dich begegnet. Also, wo dir deutlich wird, wie tief und weit und bedingungslos Gottes Liebe überhaupt erstmal dir ganz persönlich gilt. Ja, wenn dir das anfängt einzuleuchten, dass du auf der einen Seite vermutlich mehr moralisches Greenwashing betreibst, als dir lieb ist, dass deine rechte Hand vermutlich ganz oft genauer mitschreibt, was deine linke tut und dass es dir oft vielleicht mehr um dein Image geht, als um das Helfen selbst. Dass wir aus uns heraus also nicht einfach gut sind. Und dass du zugleich genauso, wie du bist, tiefer und gründlicher von Gott geliebt und angenommen bist, als du es je für möglich halten würdest. Kürzer ausgedrückt, du bist vermutlich moralisch fragwürdiger, als du je zugeben wolltest. Und du bist gleichzeitig geliebter und angenommener, als du je zu hoffen wagen würdest. Du bist vermutlich moralisch fragwürdiger, und ich auch, als ich je zugeben wollen würde, und als es mir selbst vielleicht bewusst ist. Aber gleichzeitig bist du tiefer und gründlicher geliebt und angenommen, als du es je zu hoffen gewagt hättest. Und wenn dir das anfängt einzuleuchten, wenn das der Punkt ist, an dem dir Gottes Liebe so begegnet, dann glaube ich, fängt das tatsächlich auch an, unser Inneres zu verändern, unser Herz zu überschreiben mit dem, was im Gottes Herzen ist. Dann geht dieser Transformationsprozess des Herzens los. Dann geht es eben los, dass wir immer weniger gucken, ob wir irgendwelche Checklisten erfüllen. Wenn wir erkennen und begreifen und es in unser tiefes Herz fällt, wie geliebt und angenommen wir sind, völlig unabhängig davon, wie viele Haken auf irgendwelchen Listen stehen. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass es dann aber ein Prozess ist, der losgeht. Man könnte sagen, authentisch zu leben oder Authentizität ist dann nicht mehr so eine ganz oder gar nicht Frage. Ja, stimmt es völlig mit meinem Inneren überein, weil unser Herz sich langsam nach und nach verändern wird, peu à peu von Gott mehr Richtung Liebe, gesund geliebt wird, könnte man sagen. Und wenn dieser Prozess losgeht, dann könnte man sagen, dass es immer mehr matcht, dass es immer mehr Übereinstimmung gibt zwischen dem, was wir tun und dem, was sich in unserem Herzen so nach und nach aufbaut. Der Text spricht davon, dass wir Gott im Verborgenen begegnen, sagt Jesus. Dort, wo also Gottes Nähe auf so eine ganz intime, nahe, persönliche Art und Weise erfahrbar wird. Und wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern. Und im Abendmahl kann das vielleicht für dich so ein Moment sein, wo dir genau diese Liebe persönlich nochmal einleuchtet, wo dir das zugesprochen wird, dass auch dir das ganz persönlich gilt. Und ich will dir das aber am Ende der Predigt auch nochmal so zusprechen dass du geliebter bist, als du je ahnen könntest und dass die verändernde Kraft von dieser göttlichen Liebe die Chance ist, ein immer echteres Leben zu führen. Amen.